0: 收看《金林天下》，全球经济是持续在走下坡吗？我们看到美银美林的经理人最新的调查呢，发现说，投资人对于全球经济的成长呢，现在表达的是悲观的一个态度。百分之六十五的投资人预期呢，经济恐怕是会出现疲软。也因为如此呢，那么也预估说，在明年一月份的时候呢，美国联准会呢，可能就会做出降息的一个决议了。反映在国内呢，现在统一超董事长罗志先呢，在去年曾经说，经营环境呢，比金融海啸的时候更。更惨。那么现在呢？对于下半年的景气，他则是直言说：“现在是真的没有办法去看。现在看年初的观察没有一样准，所以呢，只能够好好的过每一天了。”那么经济部统计处呢，最新发布的当前经济形势的一个概况也提到说：“虽然目前呢，包括高效能预算、人工智能等等的这些科技也是持续在扩增的，但是呢，包括像是俄乌战争、通膨还有升息的这些压力呢，依旧是存在。”的。所以呢，还是需要持续来观察，并且呢，是要审慎来做因应用。所以在大环境不佳的情况之下，台湾的科技到底要如何突围呢？我们在今天节目现场很高兴为您邀请到的是联保董事长谭明珠谭董事长，谢谢。好，在接下来是联保总经理谭伟杰
1: ，谢谢，
0: 以及资深分析师谢成燕。
1: 哎，好，大家好。
0: 我们要先请教陈燕。我们说到呢，美中这两大经济体现在是不是都遭遇到逆风了？包括美国现在经济衰退的压力还是很大，而中国大陆呢，在解封之后呢，消费力道不如预期，也影响到经济复苏
1: 。呃，最近拜登应该蛮高兴的因为他的民调增加了百分之二。为什么？因为本来是三十七嘛，哈，现在好不容易串身上来，所以它没有再创新低。当然，就现在美国整个经济衰退的压力到底有没有增加？因为呃，目前还是有非常多的经济难题在困扰着大家，所以大家会去看的还是拜登的一个施政的状况。但是整体来看，目前所有的数字并没有看到。呃，明显的恢复的一个状况，所以为什么盖洛普所做的最新的一个调查，对整体市政满意度虽然有增加，但是我觉得百分之二其实坦白说也没什么好高兴，就是还
0: 是很低。要么你就一口
1: 气拉到四十、四十五以上，甚至恢复到。刚当选那个时候五十趴以上，那目前看起来其实还是有难题在。当然，大家会觉得说为什么有百分之二会增加？当然，最重要的还是这个联邦债务上限达成协议，这个部分看起来确实是让人感到非常的开心。因为尤其是费城半导体指数两天每天喷六趴，喷到都没朋友啊！为什么你喷成这样是怎么样？其他的股票好像都不会涨。哦，所以这个确实是一个好消息，但是我们别忘了现在的这个利率环境跟信贷紧缩的环境还在。那在这样的情况下，信贷就我们所谓呃利率跟信贷，我们叫做货币政策。实际上，如果你经济会衰退的话，你应该要货币宽松。可是现在是处于货币紧缩的一个状态，所以为什么一开始的时候白宫一直不愿意妥协，是因为？呃，共和党希望说，你是不是能够减少你的政府支出？嗯，减少政府支出这件事，代表着我着手的货币政策，我。接接下来可能会受到限制，已经受到限制，对不对？ <Yeah S 1> 那我的财政政策呢？财政政策是什么？就是我在做政府，呃，就政府做各种的公共建设啊，各种方面的一个支出，它来推升经济。好，现在被限制支出了，可是我刚才讲货币政策还是紧缩，还没开始降息哦、喔。大家不要一直想会降息这件事情哦、喔。好，有可能面临衰退风险。当然今天。董事长跟总经理来，所以我还是得，我就秀一下我经济学家的背景，对不对？好，我们在讲一个非常重要的一个关键哦，叫 GDP 等于 C 加 I 加 G， 对不对？好、嗯，后面还有这个出口跟进口，重点在这个地方，就这个政府支出的部分，嗯、如果你把它限制住了，它其实是有一个乘数效果<對>哦。<是>这个乘数效果是这样子，就是一减掉自行消费的能力，然后再除，这当分母，这个算出来，嗯、一般来讲哈，一减 C 大概就自行消费。的自发性消费大概 0.8。所以这个乘数算出来应该差不多在5左右。哎，你想一下哦、喔，也就是说政府花一块，它可以达到5块钱的效果，就这个逻辑。所以你现在把政府支出限制住了，好，你少花一块钱，就少掉5块钱的效果。
0: 嗯
1: ，请问一下，那对于经济衰退这个有帮助吗？坦白讲，我觉得没帮助。你只是解决了什么？头痛的问题，<對>但是身体痛、脚痛的问题，其实最根本的问题还是没有解决，所以
0: 对经济的发展带来更多的阻力，更多的
1: 阻力。嗯、这个其实我之前有谈过，嗯、只是大家不知道为什么就很高兴嘛，就狂喷嘛，就喷到分手了。你看，嗯、那现阶段来讲，其实一个很明显就是在这个 c a s t c o 的部分，是实际上 c a s t c o 就是消费力比较强的人，他会到这个地方去消费。过去疫情到现在来讲，美国的 Costco 的业绩一直没有受到太大的影响，是可见消费能力强的人他不受到冲击。嗯，可是呢，你看到、哦、全球门店客流量增加四点八，会员人数增加百分之七 ，OK， 看哎、欸、不错啊，感觉得来的人更多。哎、欸，可是大家都去逛吹冷气而已，嗯、为什么？因为离店的时候付款金额变小，大家都只有买热狗跟可乐。嗯对不对？最便宜就热狗跟可乐，只要五十块钱，吃完就走。买个披萨，然后呢？哎，你以前不是都会买衣服吗？买买家电啊，买这个消费性电池啊，都不买
0: 。大额的非必需品现在比较大幅度减
1: 少哦，<对>所以你看日均交易额降了四点二，这个很明显已经在告诉我们，嗯、其实经济衰退的影响已经开始影响到中上阶级。当然对。劳动力市场来看，大家会觉得说，其实又不用担心，你们又在这个危言耸听了。可是我要提醒大家一件事情：劳动力市场的强大，是因为有更多的这个服务业的呃就业的一个机会。可是产生了一个很大的问题，就是我们发现高中生开始他觉得不需要念大学，直接投入职场。为什么？因为他告诉我们说，我念那么多书干嘛？如果我现在就去工作就有钱赚，我还要念大学吗？完了，这一集不要给我儿子看到，因为他会说，哎。大家都这样啊，都不念大学啊，我不知道要怎么说服他、啊。现
0: 在美国的确就业市场还是非常的热
1: 。对，嗯、可是我说这个热的背后其实是一个隐忧，<是>因为它是基层的。服务的劳动人口的就业状况相当的好，可是，你看哦、喔，美国大学入学率下降百分之十五，十五趴，好。我想要讲的是，这个对于未来中上阶级的一个消费是不是会产生影响，而且大学的一个教育的费用的投入本来也会有一些连锁的效果。可是，如果你大学教育成本太高，又没有人要念，学校关闭，未来的影响会是什么？哦，就是。不用花钱了、啊，反正你念念那么多书干嘛？我现在就可以工作了，对不对？但这个部分，我觉得对美国中长线来看还是为隐忧，所以我觉得这个部分大家还是要特别注意。当然，你刚才在讲到美国跟中国，中国现在的状况，两大经济体其实两大经济体都不是太好尤其是在中国的部分，我们所看到的是消费者信心。明显不足，我要讲明显不足。为什么？我们看到零售销售额持续的下滑，<是>工业生产甚至三月份本来是正的，到了四月份又转成负的。那贷款的部分大幅度下滑，你没有贷款，代表我对未来的消消费是没有意愿的、嗯、哦，没有意愿，甚至连新屋开工又持续的一个下滑。所以高盛也说，信心就是一个问题。我哎<對>、欸，只有一种人他会大花钱，就是因为他没有明天。所以他今天要疯狂的花钱。那假设你有明天，你有下个月，你有明年，你是不是会担心你未来收入的一个问题？这时候你不敢乱花钱，<是>所以导致大家的投资疲软之外，储蓄率也大幅度的攀升。大摩特别提醒大家哦，为什么？呃，大家就不太愿意支出哦。我们之前疫情发生的时候，我们看到美国也好，日本也好，大家是不是在撒钱？对，欧洲也是在撒钱。嗯、可是中国这一次疫情回来以后，有没有撒钱？他们一直在等啊，每天等钱呢？没有，你、欸、怎么没有撒钱？那没有撒钱，要花自己的钱，他就不愿意，因为没有支票 ，OK，、oh. 没有空头支票，开给我呃不空头支票，空白支票对不对<是>？没有好，再来疫情期间整个就业的一个状况，尤其在服务业，你看一口气少了多少，三千万个，虽然大家认为说慢慢会恢复，对，没错，会慢慢恢复，这个我没认同，可是只恢复到两千万，剩下一千万怎么办？这个缺口要怎么补？又是一个问题。最后打房地产这件事打到现在，基本上已经。打趴了，要上来，我觉得还有很长的时间，所以我们看到一个非常明显的一个现象哦。你看，这个是微博在传的一个很有趣的一个<是>一个话题，他说：“老公每个月给你两万，但不回家。”哇！你给我，你给我两万，我每天都回家，你懂我意思吗？哎，但很多人就说，哎、欸，老公给你两万不回家，你愿意吗？很多人就开始吵起来。但是我的重点不是老公给你两万你不回家，愿不愿意这一件事情，嗯、而是过去这个话题在讨论的时候是十万，哦
0: ，就是說原本讲的不是两万，是十万、欸對對對。就老公每个月
1: 给你十万，啊、但不回家，我、哦、我可以啊。哦，我我我我,我你给我十万，我回家好不好？可是现在这个话题急速的下降，是两万，你知道这个落差代表什么意思？<是>代表第一个老老公的赚钱能力下滑了，第二个他也希望老婆不要花那么多钱，所以简单来讲叫消费降级。是好，可是消费降级另外一个层面来讲，如果我很多人都说不消费是因为没有钱，嗯、可是我给各位一个数据，<對>去年整体的一个储蓄相较于前一年多了七点九兆。所以实际上他不是不消费，嗯、他实际上也不是没钱，不是没钱，不是没钱，不敢花，对，是不敢花。嗯、而且重点是他还有钱哦，他把这些钱全部攒起来变成储蓄，反而形成了一个特别的状况，叫超额储蓄。蓄嗯、但这个超额储蓄反映出来的背后的一个结果就是，老百姓不敢花钱。可是身边的人，包括企业，包括政府，可能都落入贫穷的状态。为什么？我们来看一下，这个是武汉市财政局贴的一个催收公告，哈，就是说我我要开始拿起我的账本，跟所有欠我钱的人，我一一要把钱讨回来。怎么也？为什么？因为收入大幅度减少，你看地方政府财政陷入困境，你不是开源呐、啊？对不对？我增加收入来源，嗯、也不是节流，而是什么？开始去讨债，这些债务一定都累积很久。两百五十九家的欠家单位，他就跟他说：“你要开始来偿还。”所以，也因为大家消费信心的疲弱。地方政府财政困难，其实我们看到最近，不管是在美国的金融指数也好，还是在香港挂牌的国企指数也好，最近都出现比较明显的修正，跌幅从高点到现在大概接近百分之二十，也符合我们对于落入空头或是熊市的一个定义。当然，在这样的一个艰困的环境之下，对我们的台商会不会产生影响？嗯、我觉得也值得讨论
0: 。嗯、好，刚刚前面带我们看到呢，在全世界呢，两大经济体，包括美国跟中国大陆，现在经济发展都遭遇了逆风，尤其在中国大陆在解封之后呢。嗯复苏的力道似乎是不如原本大家所预期的，那我们就来看呢、哦，为什么这个辉达的执行长，也就是黄仁勋，他在这几天呢，他其实他有对《金融时报》表示说，拜登政府为了阻挠中国的发展，半导体所实施的一些管制的措施，他说已经让辉达觉得自己被。绑住了手脚了。另外，他也强调说，如果没有办法再跟北京来进行贸易的话呢，会对美国公司呢造成一个巨大的损害。因为如果失去了中国市场的话呢，他说并没有应变的计划。其实凸显的是中国市场呢，对回答来说真的是非常的重要的。另外，我们也来看到这个最新的调查也显示，即便现在有超过六成的台商呢，对大陆的市况是会有一些担忧跟疑虑的。不过，我们来看到未来三到五年。他们在中国大陆的营运的规划，其实大部分都还是维持不变的一个情形，所以就要请教谭董事长了。为什么呢？大家都知道中国大陆呢，可能从这个疫情以来是的确面临很多的一个挑战，但为什么他的地位还是没有办法去取代？
2: 嗯，我个人进驻。呃，中国大陆投资大概有将近三十年的时间。嗯、那我个人在看的时候，我是觉得说，第一个在中国大陆的部分的话，我想长达这三四十年，呃，各国就世界各地的人口。世界各地的这个公司行号或者呃各方面的制造业都进入到中国大陆，那所以培养了这个供应链上游、中游、下游这个供应链，他们都是非常完整的，说让上中下游之间的这供应链彼此可以互补、互相的合作，所以所以呃产生了很多的它的一个创新力也特别好，所以我想在供应链这个系统部分，我觉得还是比较强的。嗯、所以它的人力还有它整个供
0: 应圈目前是已经真的非常的成熟了。那其他的地方包括像是东南亚。啊，越南啊，其他的地方可能短时间之内真的很难去取代中国大陆。我们说到中国的经济开放呢，其实会让大家比较担心的，尤其是在这个习近平他连任之后，也喊出这个共同富裕的一个情形。那这个部分的话，您会担心吗？
2: 呃，我觉得在初期的时候是的确是非常非常担心这个中国大陆政府的一个政策，那对台商的影响到底是有多大？所以当时我是听看听，那但是就是说政策是政策，但是我觉得在我自己来讲，我就得我还是努力的向前走。那因为我觉得最重要还是在于呃整个呃 China 加一在东南亚市场，它其实跟呃在西方跟中呃跟中国来讲，我觉得中西方其实产生了一个很大的科技甚至产品。应该会有一些截然不同的一个变化，所以这里在我公司来讲，我是还是很正面看待。那对我个人来讲，在东南亚这个市场来讲 ，China 加一对我公司的成长，我觉得它是一个呃。一个嗯，可能是更一个很好的一个处女地的发展。嗯、那借助我过去曾经在中国的经验，那在这样规划上来讲，我觉得我会更紧密。那在各方面一个呃，以公司的成长，还是有国际化的一个铺陈跟布局上，那我想应该对我们公司来讲是是很好的。对台商来讲，应该我觉得也是一个很好的机会。好
0: ，不过我们知道中国大陆呢，在前两年可能因为疫情的关系呢，它有做一些像是封城的一个情况。不过我们看到联保非常不容易的是，这三年哦，其实就在疫情大家觉得最辛苦的时候，其实呢，在业绩的部分还是缴出了非常亮丽的成绩单，包括这个 EPS 的部分呢，可以说是逐年在往上成长。那么美股鼓励的部分也是哦，这个配息率呢，还是维持在这个百分之九十到百分之百百分之一百零四这样的一个情形。所以我们要请教这个谭董事长哦，就是在疫情大家觉得很辛苦的。这段
2: 时间的话，要怎么样去维持住公司还是持续的往上？我觉得当一个领导者很重要，就是除了公司价值之外，善待员工是非常重要。是除了他们的学士要不断的学习的成长，嗯，那最重要就是你要照顾他的人生安全。我觉得安全永远都是我觉得第一要务，选择第二就是第二个就是他的财富。啊，你有没有让他能够在这里感受到他在面的努力跟付出，他一样可以拥有口袋是会有多一分钱。那这个最重要就是大家都能够共同呃努力往前走。所以在疫情的情况之下，第一个我只有想到说，员工我不能出问题。那至少他们跟着我快三十年的时间，那我也没有照顾好，在他们最需要我的时候，那我也是算是比较大，他们是比较比较小，就我们比较了解、比较懂。那所以在这时候，我就大概是买了维他命。维他命 C， 还有维他命 D， 还有我买，我从台湾买的锌，直接带过去，就托了很多人带到中国。<以>
0: 除了口罩之外，还帮他们买了维他命 D， <对>还有
2: 买了锌，就是让他们增加自己的免疫力。免疫力。力然后我们那时候就是把那个工作时间缩短，我们让员工多多运动，还有我们把伙食，啊、呃，在那时候我们就多了很多的伙食，让他们的营养还有蛋白质更够。所以我们就这样子，大家就是心里是有感觉的，所以我们呃还很幸运。很幸运，就是在那边没有发生任何的呃员工有任何的染疫的状况，还有工厂的整个的 space 把它做一个调整。是我并不是员工跟员工是我们是斜的，所以这位置是跳一个跳一个。所以我觉得这一点是我们觉得我哎觉得真的有善善待到我们自己的员工。好，另外也要请教
0: 总经理，因为我们知道在整个大环境不佳的情况之下，很多的这个消费电子设备其实各自表现是不同啦、啊。那么为什么网通这一块有、哦、这个需求特别的强劲？其实我们在说到第二季的时候，大家比较会担心的一些议题，包括通膨是不是有卷土重来，包括这个俄乌战争的一个部分，地缘政治的问题，还有这个库存的一个问题。您觉得在第二季之后，这个表现会越来越好吗
3: ？那事实上，网通产业跟一般的消费性电子是不同的。嗯啊，网通产业它是关乎一个国家的一个竞争力的一个产业。嗯，就算再不景气，任何一个国家一定会编列预算来提升它的一个国家的一个竞争力。好，就像我们呃，我们国家也是会希望能在五 G 的专网那边来提升。对，强调我们。国家的一个竞争力，那目前呢，网通原则上是分成三大块，啊，其中一部分是属于电信方面，电信方面的投资不会因为说我的不景气我就不投资了，所以它原则上一个一个 cycle 一个投资是三到五年呢，是不会变的啊。那另外一部分是属于企业的网路支出，啊，另外一小部分才是属于我们的消费性的网通支出，啊，比如说各位到呃全国电子或其他的一些。通路商去买一些家里的 WiFi AP， 这个就是属于消费性的一个网通支出。那这一块的占比在网通产业大概占百分之二十五啊。那尤其在企业的网通支出这一块，我们我们现在来看啊是没有减缓的趋势。为什么呢？没有一家企业希望说我的网通这方面的一个竞争力是落后我的竞争对手的。所以在这一块都是一直往高阶走，一直往高阶走。那我们公司联保电子，它的一个核心的一个竞争力呢，就是在做未来三年的一个网通产品。现在我们现在最红的是 WiFi 六嘛，嗯，啊，但下半年是 WiFi 六一、e、嘛，是。那事实上，我们现在在跟客户端都已经承认到 WiFi 七了、哦，嗯，啊 ，WiFi 七了。那我们这一块会用到我们的 LAN 的磁性元件，嗯，那这一块我们又都已经承认到五 G 的 LAN 跟十 G 的 LAN 这一块的，嗯，所以在。由此可见，這種网通的产品它是看未来，它并非，并而且是关系国家的竞争力。那这一块是没有人愿意说我是要落后的，<是>所以在这一块，我们是的确是看得比较乐观。那相同的，主持人也有提到交库存的部分，是交库存的部分，网通的确有造成少部分的库存。嗯、那主要的原因是因为前年。网通的 IC 大缺货，以至于积压了不少订单。<是>在去年，去年 y c 不缺货的时候，我所有的客户的客户哦，都是大量的拉货，他生怕你又缺货，所以备了蛮多的库存啊、哦。所以在 Q1 的部分，的确在客户端网通的一个成品库存是稍微哦有点满足，那他并。没有取消订单，而是说会稍微延缓拉货一点。所以说，我们认为应该是在第二季应该是个低一点，后面第三、第四季当网通的库存的消消化，<是>那肯定比手机要快很多了。哦，因为它是关乎它的竞争力嘛，所以后面会逐步提升，这是我个人的看法。谢谢
0: 。好，不过我们说到这个网通商机有多大，其实资策会呢也做了预估，在五 G 专网全球市场的规模，二零二一到二零三零年，它的年复合成长率其实是超过四成的成长幅度，相当的大。我们看到整个五 G 专网市场的营收的一个预估呢，到二零二六年呢，会从两千五百一十八亿的这个美元，会成长到一点零九兆美元。其实它成长的幅度跟。空。空间呢是非常的大，但除了在刚刚总经理所提到的网通这一块的发展呢，要在特别请教总经理，接下来这个无线充电模组的这个业绩占比是不是也会往上提高？这是下一块联保所着重的嘛
3: ？讲到无线充电这一块的话，嗯、那我更兴奋了。为什么呢？因为今年有一个非常非常大的消息，嗯、就是说 WPC 的无线充电联盟跟苹果的。Apple 的 Make Us Safe、嗯、这个标准是做整合在一起、哦，<是 S 1> 所以，在2023年，今年是推出的 QI 1 3三版一版本，就已经导入了苹、呃、果的 Make Us Safe 的标准啊、哦。然后，我们现在一个更大的一个标准叫做 QI 2.0 零，<是 S 1> 那预计会在二今年2023年的呃年底完成标准的一个制定，然后在明年把它 release 出来。未来的 WPC 联盟还会规开始来制定包括厨房的无线充电的一个标准，也叫做 KI 的标准、嗯。是。那另外在轻型的电动车的 LEV 部分，还有工业的无线充电的一个规范，好可以让无线充电在各个行业的更有更好的能见度跟更广泛的一个。应用范围
0: 就它的使用，除了智慧手机之外，其实以后还包括像是电动车，甚至是无人机都有可能啊。对
3: 对对，嗯、<哼>那目前我们现在来看好的是说，未来就是没错，主持人讲的非常的好，就是无人的无人送货的载具，啊、嗯哦，也可能当然包括说是呃无人机了哈。第二个部分还有一个蛮重要的哈，就是智慧医疗装置，啊、嗯哦，像大家现在到医院去看到都很多条线嘛。<是>电源线嘛，那你走过去，我很容易绊倒，也造成危险、哦。是，所以未来这个部分很大的一部分都会导入无线充电的一个标准。嗯、那有个重要就是說，就说未来这无线充电的标准，它不是只有充手机的十五瓦，那未来还会到三十瓦以上的开发，甚至于到一百瓦。<碼>大家知道说瓦特数越高，嗯、高功率越高，<是>它的运用范围就更高。
0: 更高，对
3: ，對,对对。所以这个部分，当你高功率的时候。那就非常的方便，嗯啊，呃，我常常举一个例子啦。哈，就说像我们在开会，我很少说、嗯、看到没有人带 notebook 的，没错吧？嗯。但是大家把 notebook 放上去的同时，第一个是找什么，在找什么？找充电的插座，对，<笑>应该没错吧？是好。那事实上，为什么说你今天无线充电还没办法充 notebook？ 因为它是要需到65五瓦的电嘛，哦，对不对？但是我们现在只开发到十五瓦，嗯、那未来各大 IC 厂一定无线充电会持续往大瓦特数来开发。越越嗯、当当当你开发到六十五瓦大瓦特数以上，是类似 IKEA 这类的业者，他一定会制作办公家具，把这个、哦、把这个会议室的桌子里面就内建无线充电模组。嗯、大于六十五瓦，那是不是在这个的部分也是创造一个蛮大的商机？嗯、以后开会的时候。甚至于办法说会，甚至于办记者会，各大、嗯、各大媒体记者就不需要找电源线了，就直接把我的 notebook 放上去，我就可以工作了。嗯、这是非常非常让生
0: 活越来越方便。对对，无所不善。无线充电的话，对对其实呃，联宝这个部分的话，在现在整个业绩占比，以后大概会成长到多少爬数？那么东莞厂的无线充电产业其实已经在今年三月量产了，那以后的规划呢？
3: 在我们无线充电，因为是去年占比非常的少，大概百分之二左右。是。那我们今年才三月三月份开始设立东莞设立产线，是啊，设立第一条产线。嗯。好，那我们会陆续规划在第二季再设立一条产线。哦。啊 ，Q2N 会再设立第二条产线。那我们会是市场的情况，啊，随时会在每加一条产线大概三个月。嗯、如果市场不错的话，我们可以在我们的东莞厂会持续在扩第三擴、嗯、第四条产线<是>，甚至于我们现在也在评估越南、哦、或者是东南亚其他地方哦，评估在设厂的可能性。那主要是因为美国市场、嗯哦、因为我们也有美国一个一个蛮重要的订单正在谈，
0: 是
3: 大概是这样子。那估计我们今年的占比，无线充电跟去年比，应该会有两成左右。两百分之二十的占比，那如果以倍数来，它、哦、成
0: 长到百分、呃、对对百分之
3: 二十，那如果说，哎对，如果以倍数那，那听起来也蛮吓人的，嗯、有大概十倍嘛。嗯，大概是这样，谢谢。好，刚
0: 刚谭总经理呢，但我们看到呢，其实不管是在网通这一块，或者是无线充电呢，都让大家的生活变得是更加的方便。那么现在大家也说，整个市场非常夯的就是在 AI 这一块了，那么也会让大家以后的生活呢，非常的方便。不过我们说到 t GTP 呢，现在的一个发展，其实它让整个网路频宽的需求呈现也跟着增加了，尤其是 CPU 技术的出现了，相关的这个概念股的后市，您会怎么观
1: 察？对，刚才谭总点名了网通产业，嗯、我们就做一。<笑>一个网通产业了哈，当然今天要来讲这个网通，在谭总面前有点班门弄斧了哈。不过身为网通小王子，我还是要稍微说明一下了哈。实际上，过去台湾呃台湾的网通产业其实一直发展得非常好，我们的整个产业链其实也非常的完善，所以我们的网通族群其实是世界有名。可是呢？毕竟大部分都以代工为主，或者是我们想到了啊，就基上核啊这些啊，就算你说基地台好了，似乎好像没有办法突破一个这个产业的一个天花板。但是这几年产生一个变化，就是个 CPU。CPU 是什么意思呢？过我在这里呃，稍微要卖弄一下我的专业知识了哈。这个 CPU 是这样哦、喔，过去啊、喔，我们在讲交换晶片，我的我们就讲这个呃通讯机哦，或是我们讲呃这个是呃这个网路的那个基地台哈、喔。那我的这个呃交换晶片跟我的光模组其实是放在同一块主板上，简单就夫妻两个住在同一个家里，但是一个在客厅，一个在房间。那平常要沟通，其实需要一点时间，这是传统的。那这中间透过什么？透过铜铜线。<是 S 2> 哦，去传输，那这会有一个问题，就是说你的耗能一定会增加，<對>你的传输的状况一定慢慢的会会受到一些影响。嗯、后来就改用 n p o 的方式，也就是说，虽然是在呃，我把这个交换晶片跟我的光模组，我放在同一块 PC 板上，<是>简单来讲，就让夫妻待在同一个房间，但是两个人各睡一张单人床，虽然沟通变得有一点效率了哦，嗯、可是还是没有办法做到更完善，因为。呃，可能我们就本来要开两台冷气，开一台冷气，对不对？嗯、可是现在的方式叫 CPU 什么？夫妻就叠在一起了，哦，然后就是睡在同一张床，嗯、这样呃，不要说沟通了，哦，头发香都闻得到，对不对？嗯、那这个可以大幅度的减少耗能。而且对于传输的一个效率来讲，大幅度的提升。而且对于生产怎么样？因为我等于是用封测的概念哦、喔，这前刚才讲到的放在同一块 PC 板上 n 还是分开的，封测还是分开的。但是我现在把晶片跟光模组全部叠在一起的时候，我是不是做一次封测就好？所以你看到图上来，这个是刚才讲的情境，对不对？你看原本是两个分开嘛，哦，所以。同一个家，不同房间嘛。后来同一个房间有改
0: 善一点，但还是不完善。呃、对，两张单
1: 人床嘛。嗯，现在你看有没有？我刚才讲就睡在一起，直接叠在一起了，<對>多有效率啊！ <TO> 你看，哦，这这做一个封，就一就共同来做封装。嗯、所以在这样的一个呃发展之下，为什么？嗯、因为就刚才你讲到 Chat g B t 我<對>我我所有的传输总不能我前面算好传到后面，哎、欸，为什么少一个零？因为传到后面讯号不见了，哦，不行嘛。所以我这个传讯号的能力。<笑>跟运算的速度、跟交资讯量，必须要同步的成长、嗯，对，哦，所以才会有 CPU。那所以这个对所有的产业来讲。实际上应该会出现，甚至我们讲全面性的一个升级。所以为什么最近网通股开始转强？而且还有一个很有趣的，比如说我们来看一下，像智易好了，你看最近的股价都是整理过后开始往上攻。我们同步去看哦，他们都没有面临到所谓什么亏损呐、由亏转盈呐、啊，基本上获利都是相当稳定。你看它第一季赚二点二五哦，而且未来新兴市场。的一个发展，刚很多地方它开始走势。我刚才讲这个 CPU 的基础建设，<對>那成长力道都还是在，而且我们去算本益比也发现，其实都还是偏低的。嗯、那像智邦是最近在网通股里面表现最强的，嗯、当然跟它新的这些产线开始发展也有很大的关系，包括它自己的白牌市场，嗯、第一季获利就二三点六，尤其是我们发现是<對>最近是谁进来追它的股票，嗯、就是外资。所以这些网通股似乎都被外资给看上。嗯、另外一个是中磊，它算是在网通里面算是获利相当稳定的。一个也是联保
0: 很重要的客户。对，没错<錯 S>。
1: 嗯、哦，哎，这么巧啊！我又哎、欸、又就刚好放在这儿、啊。哎呀，这这太有趣了。而且呢，重点是他们也能够去突破整个这个产业的天花板、哦。嗯那你看它第一季赚多少？一点九七。是。那我们用同样的方式，因为未来一定都会持续的成长，因为我刚才讲规模都会持续的扩大。可是它现在的本益比其实都还是偏低的状态，这个是目前网通股特别的、呃、共通的一个特色。<對 S 1> 包括你看像核心控也是，第一季赚了一点一七哦，是，一年至少可以赚四块五块，可股价才几,、嗯、幾十块钱而已哦、喔。嗯、然后现在五 G WiFi 六也会稳定成长，这个是目前我们所看到网通产业共通的特色，就是获利稳定，产业有成长性，但是本益比偏低。
0: 好，刚,刚我们了解的是这个网通的一个部分，我们稍后回来要持续来关注的，是现在大家就说整个供应链的布局哦，其实从美中贸易战以来呢，现在整个全球的供应链出现了洗牌这样的一个情况。那么接下来如果说是往东南亚去发展的话呢，到底哪一块市场是最值得关注的？我们先休息一下，稍后来了解。美中科技站现在持续，有整个供应链呢，在全球现在是出现了一些调整。那么联保到底是如何来应对？我们要先请到董事长。联保现在目前还是在东莞跟深圳嘛？那么在这个部分的话，以后在东南亚会成为下一块发展
2: 的重镇吗？哎，是我们现在正在评估跟规划。嗯，也就是我们大概会有考虑，在这个北越，北越的部分，我们可能会先成立办公室。然后我们开始就是由业务开始拜访，因为我们知道在，呃，北越来讲，在越南来讲，等于是几乎是网通所有的网通厂几乎都到了越南，是啊，那还有不少部分的是车用的市场。那当然，泰国是很多半导体。都已经布局在泰国了，所以那对我们公司来讲，我们还是以服务我们的客人，就往东的客人为第一优先。那第二个部分就是无线充电器的市场，我们是销售到欧美，这两块是我们的主轴。那当然我们有部分也销售到中国大陆本地，所以中国大陆本地我们就维持在原地。那至于就是说在这个欧美的市场，我们依照客人的需求，那我们可能就会设场在北越。嗯，不过目前
0: 中国加一的话，你认为还是最安全的一个做法。
2: 哎，我觉得对我个人个人而言，或是我们这种就是关键零件厂，那甚至我们现在开始跨足到无线充电这个消费性的产品，那我觉得 China 加一是我们必须要有的布局。
0: 嗯。选择在北越的话，是你刚刚所提到很多的网通厂都是在北越那个地方，所以它也是一个发展比较完整的一个区块。是的，嗯，那以后除了在越南北部之外，有评估在其他东南亚的一个国
2: 家吗、呃？我们现在大概只有考虑在越南，可能因为北越的话等于说成本比较高，所以我们可能会跑呃考虑在中越啊，好或者是南越。那我们现在就是在。呃，也计划就是上柜之后，我就准备要要进去，把北越、中越、南越全部捞一圈。县港那边对，县港就中越、南越，因为有部分我们的同业也是在中越的部分县港那个附近。是，那我我的同学，呃，像 PCBA 厂，大概也都到了北越，因为他们也被迫。啊，必须要供应链要跟着进去。<是>嗯、那我们知道，在整个越南整个供应链的部分，其实不完全成熟。就像我们的产品，我就要回到三十五年前，我整个货柜整个输出。所以在这一块的部分，我觉得我们是要非常谨慎。那很乐观，但是很谨慎去看待我的供应链的部分。所以我比较考虑说，呃，会跟我的供应链的厂商大家做合作。那整个是把这个地是不是能够买下来，大家然后共同。呃，啊、共同来发展，共同开发，嗯、那形成一个我内部的一个很好的供应链。那这样一也一者就是品质比较能够估好，<是 S 2> 也就是说你不是设厂之后投资了很多钱，那钱进去之后可是并没有赚到钱，那成本反而是垫高的。那我觉得对公司来讲，对股东来讲，我觉得都不是一件好事。嗯
0: ，如果比较越南跟中国大陆的话，越南那边有哪一些点是需
2: 要去克服的？嗯，我觉得最终还是语言。语言，<笑>语言是很大的障碍。有文化还有当地的税法，嗯，啊，我们并不是那么的完全、完全的清楚。那这样就是说越南的整个政策，它是属地，就是说我今天是越南，你在北越的员工，你可能不能跨。也不能跨跨区，所以这个对我们来讲，我觉得我们也需要去做一些，呃，就是了解那实际上的开发。那在刚开始你在设点设厂的时候，你可能要有一些翻译。那现在那边的翻译，可能越南人的中文的可能会比较好，但是相对就是说，你可能也不容易可以找得到。那这一块也是我们现在目前我们需要呃更精确、更更了解。不还好是因为中国呃台湾台湾呃台商进驻越南其实是很久了，也很早就进入了，所以这边的资源我们就会善用我们过去联保呃曾经在越南的一些供应链，还有我的客人。还有，甚至我的朋友都已经进驻了六七年，所以我们现在已经开始在沟通，大家怎么样共同合作，然后去把这个供应链去排除一些供应供应链上该有的一些障碍。那最终我觉得是品质、生产品质、成本。
0: 好，刚,刚董事长提到呢，以后除了在中国大陆之外呢，其实越南也会是他们发展很重要的一块。不过我们说到在贸易战之后呢，多数的网通厂其实都转向了越南去设厂。不过呢，像是中磊的部分呢，其实也是联宝很重要的客户，他是极少数到菲律宾去设厂的这个网通厂。所以就要请教陈燕，中磊呢，在五月他们其实在菲律宾呢已经举办了一个新厂的启用典礼。他们的董事长是说，为什么会选择在菲律宾呢？一来是他们说英文，那么可以呢。以后去出货以北美为主，另外一个很重要的一块就是他们的一个人口红利
1: 。对，因为呃，就越南来讲，当然中磊也有特别提到，<對>在那个地方的产业的一个架构是特别的完整，所以如果他在那里设厂，确实很舒服。嗯、要什么样的资源，上下游<對>水平都没有问题。是但是可能也会跟同业去抢人才，因为毕竟厂多了。那公司多了，人才的一个供应，如果相对来讲是固定的，那你要怎么样抢到好的人才？嗯、这时候他当然第一个想法是到菲律宾去。在菲律宾还有一个优势就是英文、嗯、哦，大部分呃这个想要学英文，但是成资那个预算没有那么高的，就是去菲律宾了哦。这我发现哈都、哦、就是这样，所以他就他为什么钟磊现在到菲律宾去，而且就。呃，产能的布局来讲，今年哦、喔、可以做到两千万套，<是的 S 1> 这两千万套其实就已经可以拿下北美近五成的市场。嗯、所以菲律宾对他来讲，第一个优势，而且地点非常的好啊。对，你比如说我要拿公呃跟越南的伙伴跟联保。取这个零件也没有问题啊。我要出货到北美，这个路线也 OK 啊。甚至搞不好美军还分军机哦，扯远好，所以在中美贸易战之后啊，这为什么中磊要在菲律宾设据点哦？其实他其实他自己思考一个就是人口红利，而且这人口红利的英文能力又特别好，因为他的客户其实都在欧美嘛。那既然在欧美，我的我就不用重新训练他们英文这个部分的一个沟通，尤其是他们现在转型，不是像以前一样做代工为主，他主要现在是所谓的包括你的设计服务这个部分都要，所以我必须要实時,时跟我的客户沟通。所以为什么菲律宾对他讲很重要的原因？那现在菲律宾的发展很好，你看这个 seven eleven 在那个地方哦，三千四百家，是不是他也因为这个原因到菲律宾去哦？而且因为菲律宾也很喜欢吃炸鸡，嗯，哇，像。我的话，如果你派我去菲律宾，我就开心了。我每天炸鸡吃不完，因为菲律宾人喜欢重咸呐、啊，欸、然后也口味,口味很重，嗯、也喜欢吃很甜，所以年轻人没有问题啊。你看他的人口红利持续的增长，未来十到二
0: 十年都不用担心人力。没错，这也是他特别
1: 提到，<對>尤其是在 GDP 的部分。你看这两年，哎、欸，一口气，二零二二年 GDP 冲到七点六。我相信本来
0: 疫情的时候是负增长
1: ，很快的就回到二七点六，而且这个是二零一三年的水准哦，对，所以可见在这个地方。呃，有很强很强的一个威力。嗯、当然，我们聊一下菲律宾，就是说在那个地方跟我们稍微有点不同，因为我们是月薪制，他们是两个礼拜发一次薪水。嗯、为什么？<是>因为如果你月初给他，下个月要再发，他中间就挂了。为什么？因为他们花钱的能力很强，
0: 就是赚多少会比较容易花哦、啊，他们的及时行乐，其实就我们所谓的 “yolo” 啊，就是活在当
1: 下。<對>他们有一句俗话叫。把他纳拿西北曼我也不知道我发音对不对啊。The future will take care itself， 意思就是说啊，你不要管了、啊，想玩就玩，想花就花，反正有什么事情蝙蝠侠会出来。哦、不管未来发生什么事，都有蝙蝠侠来解决對對對對對。所以他们没有银行账户，<對 S 1> 百分之七十六、八十六的家庭没有银行，他因为他觉得、嗯、我为什么要把钱放放银行？我<對 S 1>、哦、花都不够嘞。嗯、而且有个现象，你有什么事情要庆功，即便你没有钱，你也要去借钱，就是你要办的。体很体面哦、喔，你去借钱别人不会笑你，你办的不体面，别人会笑你。摩托车分期以后缴的利息是车价的一倍。照样要分期，因为他说我也不知道能骑到什么时候啊，现在先骑再说。<笑>所以你看哦、喔，他们消费力很强，占 GDP 百分之七十，一般只有百分之三十。不过
0: 陈燕，我觉得很好奇，八成六菲律宾家庭连银行账户都没有。
1: 对啊，要用钱怎么办？借就好了。你想那么多，<笑>而且你也不用担心借钱别人会笑你，因为大家都在借。你缺钱跟我借，我缺钱跟谭董借，然后谭董缺钱，谭、欸、董不会缺钱哦、喔。那我们就借来借去哦、喔，很像大风吹，吹什么？吹今天要跟谁借？哎、欸，啊。你上次、啊、借的还没还啊？会了会了会了，先借再说，你知道吗？都是这样哦、喔。那、啊、菲律宾就是这样的一个文化哈、喔。嗯、那所以它的消费力很强，就是这个原因哦、喔。嗯、那占了总额百分之七十，因为我刚才讲一般只有百分之三十，嗯、所以这个太厉害了。你看他们的墨，基本上全家人去就待一整天，十一点钟就待到七点再出来，不是只有吹冷气哦、喔，吃喝，然后呢娱乐、溜冰、打棒球、嗯、剪头发。缴钱，所以他们已经把购物中心变成他们生活的这个很主要的一个范围。而且你注意看哦、喔，很可怕哦、喔，他们真的太喜欢买了。你看圣诞节哦，一天可以涌入八十多万人次，他说八十多万一个 m 我讲的是一个 m 我不是说所有的 m 就一个 m 然后更可怕的事情是，这是我们开解封以后来台湾所有的观光客的旅客量。这样菲律宾，你来我们这边逛墨，对对，如果来我们这边逛墨，大概把我们的墨都得给占领了哦。所以这个会不会也是中美看上这个菲律宾的一个非常主要的原因？
0: 就是其实，在菲律宾的话，除了他们这个呃消费能力很强之外，他们还有很年轻这个人口红利的一个优势。好，不帮我们说先休息一下，稍后要来看到还是联保董事长。我们说到这个谭明珠谭董事长，现在科技界我们说到这个董事长是女性的，这个人数真的是非常非常的少。她当初是如何创业，怎么样去克服困难的？我们先休息一下，稍后带来了解她的故事。好，即便这几年我们说大环境呢不佳，不过联保呢却是个可以业绩的部分呢，是年年往上在成长，而且在今年由新贵转上贵。我们要特别请教这个谭明珠董事长，我们知道在科技界哦，女性创业这个真的是非常的少。那么您当初在创业的时候，有没有碰到最困难的一个低潮？您是怎么样去度过克服的
2: ？呃，我我刚创业的第一年，呃，资本额只有两百万，我就被到两百万。那当时为什么会这样？因为因为当时我们在年轻的时候，我前总经理，呃，他并没有看到这个所有的呃台商都已经陆续开始移转到马来西亚，或是到中国大陆开始去设厂，所以这时候在台湾他几乎是恶性倒闭。所以对我们公司来讲，当时就是聚焦有一家那个电源厂，那电源厂做的量也蛮大，就两百万就直接倒掉了。啊，这是第一个。那第二个部分就是在两千年的时候，呃，就是我跟之前的总经理的这个经营理念的不同，所以我们决定拆伙。那在拆伙的过程，我觉得这两个都是我这个人生呃面临在非常年轻的时候非常大的挑战。嗯，那呃，当时我自己怎么走过呢？因为第一个是自己自己啊、呃，本身就带两个孩子，所以第一个我常拿这两个小孩的照片出来看。如果我的人生，因为我觉得每一个人生生命只有一次，只要我的人生以后到底要怎么过？那我就希望就看到说这两个小孩未来他们的样子，他们期待自己生活是怎么要应该要怎么过。所以我这个所有的跌跌撞撞，那我觉得并不是，我觉得这只是一个过程。所以我就把我心里最辛苦，然后觉得感觉到最失望、最痛苦，我写了十遍、二十遍写下来，直到我找到不断的反省，找到了原因之后，我放下了。所以，当我放下之后，我觉得任何事情就是你就能够更更勇敢，那、啊、更坚强，往前走把心里过不去的那些坎都把它写下来。是，这是我第一个。那我在美国创业的时候呢，呃，就是你在攻打 IC 厂的时候，其实因为他们都。呃，不太喜欢我们华人嘛？认为华人就是去抢工作，所以你屡屡敲门，敲了十年才能够进去。所以这个是毅力跟坚持。那我觉得我有做跟别人不一样。假如我是今天留在台湾，然后我移转到中国，那我赚的只是这个人工的价格的差异。那对我的研发工程师是不会有未来的。所以我就决定在年轻的时候，三十六岁，我就我就到美国去，呃，开始去敲门，然后顺便读书<笑>，顺便赶快。呃，拿一个文凭回来，那虽然不管它是好的不好的，至少有一张文凭。那所以说，对我来讲，我觉得我当时做了一个很好的决定，就是它非常困难，可是它让我的眼界打开了。那也就是我知道要如何做到一个产品的差异化，所以我用美国人的工程师来带领我们联保的工程师，所以我已经跳脱了我的工程师跟台湾的 E E M S 厂。他们的工程师来做合作，他直接跟终端就直接沟通了。所以第一个，他们的技能设计了解终端的应用，所以为什么屡屡我们在开发市场的时候，我们的样品总是在里面在在做比对的时候，我们都是得到最好的封屏。那第二个，我们的合理价格，所以我们跟美商外商竞争，那我们几乎也是得到这个美国外商公司对我们的肯定。那这个是我觉得我自己在最痛苦的时候，我把。所有的理由原因写了十遍二十遍，那你心里会告诉你自己为什么你这么放不下？当你找到了原因之后，我觉得所有的痛苦都没有了。我找到了机会，我对对自己找到了方向，所以呃，我也很感恩自己。那这三年三十年来至少人生的路我没有白走。那我对我的孩子，他们未来的样子，我觉得也找到一个很好的方向。我们先休息一下，稍后再来关心。
0: 谭董事长有聊到他的这个创业路，我们要请教这个董事长哦，就是您曾经说过，如果不是一家国际公司的话，很容易就会跌倒，为什么会这么说？
2: 嗯，我觉得当时台湾市场。呃，台湾市场来讲，就是说都是走代工，那非常容易，你只要愿意做，都有都有饭吃。然后就是台湾前眼角膜，那所以当时我就觉得说，当这个部分对我来讲，我觉得很容易。可是你如果要带一领领导一家公司，能够长久活三十年、四十年，那么我觉得这样的部分的做法是很容易就被替换掉。所以当时我第一站就觉得说，那我要到美国去参展，那是我第一次。那我就是呃去参展那个 w e s t c o m Show。那 West c 威斯康州当时是在呃 L A a 安纳海，啊、ah e 嗯，那所以所以那时候我就第一个，因为你人生地不熟，因为又不是很好，那对美国也搞不清楚，那但是我阿姨很早就移民到山口 C， 所以我就是打电话对山口 C， 我就打电话给我阿姨，我阿姨叫我飞机就飞到那边，我们两个女生，嗯、我记得那一年是我三十岁，我阿姨只有大我六岁，那我们两个就从 L A 就很开心，就我带的带的。带了所有的样品就就过去，了。那那个布斯我也订了一个小小的布斯，我们两个就一路开车开了八小时，就直接到安纳海，然后隔天就很高兴，因为晚上我们就觉得很穷嘛，嗯、那很穷，台湾很穷，那我们去那边也不知道去哪里吃，那我们就去参加他们的 seminar 晚上的晚宴，我们两个就跑去两个老中，<是>当时全部是老外，<对>那所以我们就那边吃东西啊等等的，可是你吃东西。那你跟他聊天也没办法去聊，那别人看我们觉得哎、欸、很奇怪，怎么混进两个这个年轻的年轻的这个。欸这个中国人，对对对。<對><對 S 1> 后来我就想说，那不然这样好了，我就跟我阿姨讲说，那我们也不能白吃白喝，那我们去，如果要开发市场，就必须要有一些其他的去让别人可以认识我。我就说，那我上台去唱歌，我就清唱，因为我那时候很喜欢唱歌，我就清唱邓丽君的歌《小城故事》，我就告诉他们说我就是从台湾来的一个小城里面的姑娘，所以我想到中，我想到美国来做发展，所以当时我就是这样子，后来就变全部人都认识我。所以那时候，他们从呃早晨早上的时候看到我，每个人都叫我 j u l i 因为他们只知道有一个人 j u l i 是来自于台湾，台湾，所以每个人都来跟我打招呼。所以当时让我在做展览的时候，我当我在那时候三天两。